0: Salve, futeboleiro, salve, futeboleira, sejam muito bem-vindos, Código Euro, edição de número 6 aqui no Futuri, no YouTube, nas principais plataformas de streaming de áudio, o podcast de futebol europeu aqui da casa, pós-rodada de Champions League, finalizada mais uma rodada de Liga dos Campeões, a gente vai falar sobre alguns temas importantes da rodada, mas, como você já viu na capa, alguns temas mais amplos, né? Grande notícia da semana, e depois da tua boa atuação contra a equipe do Benfica, situação de Lionel Messi com o PSG, ele está pensando na Copa do Mundo, mas já se fala muito da possibilidade dele retornar ao Barcelona na próxima temporada. Além disso, a gente vai falar de Kvara, ou Kvaradona, a nova estrela da equipe do Napoli, que mais uma vez tem mais uma grande atuação na vitória do Napoli por 5x1, a, 5 a em cima da equipe do Ajax. Bateu alguns recordes nisso, inclusive. Né? Primeiro time que faz cinco gols em cima do Ajax numa Liga dos Campeões, um dado bastante interessante. E o Napoli do Luciano Spalletti que já foi tema aqui algumas semanas atrás, volta à pauta é, com essa goleada na Liga dos Campeões, com grandes chances de classificar em primeiro no seu grupo. Além disso, o Sevilla anunciou a demissão de Rulen Lopetegui. E a tendência é pelo retorno de Jorge Sampaoli, a equipe, ele que foi quarto colocado da La Liga quando comandou a equipe em 2016 2017. Então esses outros temas serão abordados aqui no Código Euro, podcast de futebol europeu do Futre. Comigo, aqui mais uma vez, Vinícius Dutra. Ah. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Muita coisa para falar na Europa, hein?
1: É, bastante coisa. Semana bem cheia. Tivemos, né, no final de semana, um jo... diversos clássicos acontecendo já também. Retorno de retorno de data FIFA, né? A gente veio de uma data FIFA, então tem sido bem interessante. Já tivemos uma Champions, já já para a né? gente se habituar novamente, porque é uma, é uma agora a gente vai ter uma corrida de jogos longa até, a, até o finalzinho ali do ano, que é quando vai começar a Copa. Então é, vamos aí debater, porque tem bastante assunto
0: interessante. É tem bastante assunto interessante. Para quem estiver chegando, deixa aquele like para a gente alcançar ainda mais pessoas. Isso é bem importante para a gente alcançar mais pessoas com os nossos debates. Por aqui, Renato Gomes Rodrigues, meu parceiro, já disse para eu tirar o sorriso do rosto que o Messi não vai voltar. E o Pedro Vitor perguntou como é que foi o desempenho do São Paulo no Olympique de Marseille. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É, mas eu acho legal até começar, sobre esse começar com esse tema Lionel Messi, mas por outra ótica ainda, Vini. Vamos começar falando sobre essa temporada dele, né? Porque o Messi teve uma temporada é, muito abaixo do que a gente está acostumado a ver do Messi na temporada passada, né? O PSG como um todo, com exceção talvez do Mbappé, em termos gerais, né? Era peça importante, fazia os gols e tudo mais, mas o Messi teve uma temporada bem abaixo. Esse ano... Já são aí 12 jogos na temporada, 7 gols e oito assistências. Certamente é um dos principais jogadores da temporada na Europa, junto com o Neymar, próprio companheiro de time, junto com o Haaland, que está fazendo gol todo jogo. né Então, é, algumas coisas importantes dentro disso. Mas é uma temporada que o Gauthier está conseguindo tirar o melhor do Messi a partir de uma mudança de sistema tático, jogar com os três zagueiros, dar liberdade para ele. É outro Messi mesmo que ele esteja pensando muito na Copa do Mundo, como até o seu redor fala, é outro Lionel Messi em 2021, 2022, 2023, né?
1: É, exatamente, né? É, 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 acho que o mais importante também, é, nesse início de temporada, né, para o PSG, também, é, eu acho que é o estabelecimento de um ambiente já positivo, né? Eu acho que isso contribui muito. É, temporada passada já era uma temporada de muita ansiedade, de quando eles iriam jogar meio que juntos, demorou até um certo período. E, 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 e assim, o PSG foi sempre muito irregular, né? É, então, eu acho que nesse início de temporada a gente já vê um PSG um pouco mais regular e uma dinâmica dos três funcionando, né? Por mais que teve ali algum embrólio entre, entre Neymar e Mbappé, né? É, no, assim, extra-campo, mas é, a gente nota que em campo, né? Tem funcionado tanto que no, no gol que o Messi marca hoje, os três participam, né, da ocasião Sim. do da combinação ali. Então acho que isso tem sido muito importante. Assim, e, esse PSG ele nos gera dúvidas, né? E aí eu, a gente fala o coletivo, né, para quando ele for ter que defender um time de maior, é, de maior nível na Champions, né? Ou Porque... no mínimo
0: nível igual, né? Pelo um jogo é. mais
1: parelho, né? Sim porque é um time que não vai defender com três ali, né? Tem três que não vão defender. Por mais que a gente tenha, tenha visto o Neymar muitas vezes voltando, né, para ser um quase muitas vezes um interior, né, pela, pela esquerda. Isso tem sido até bem interessante. Mas é, eu acho que esse início de temporada do Messi, eu acho que já é um início de temporada do Messi, sabe assim, de números do Messi, de ele tendo atuações regulares de alto nível, sendo um cara que consegue criar jogadas é, na de, muita, de alta complexidade, então gente tem sido muito bom, né, e eu acho que ele chegar bem na Copa é importante para Argentina e enfim, eu acho que ele tem se encontrado né, na, 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 na França, né, eu acho que ano passado a gente olhou, de fato olhou para os números dele na temporada e falava, nossa, o... isso não são os números do Messi, apesar de que assim, né, no, no jogo da eliminação contra o Real Madrid, é muito se falou sobre ele, mas eu acho que ele até fez um bom primeiro tempo, inclusive, foi um dos jogadores que mais
0: participou. Ficou marcado é. um lance que que é o é frame, né? Daí é difícil até julgar, uhum. que é uma bola do Verratti, que ele tá do lado esquerdo, e o Messi faz aquela é. chegada da entrada da área tradicional, né? Que atualmente o Nuno Mendes até tem feito esse passe, mas Sim. ficou marcado ele não ter recebido esse passe quando tava, acho que tava 1x0 ainda a PSG, né? Isso,
1: exatamente, que é uma jogada que acontecia muito no Barcelona, né? Ele era um cara que... Ele, ao, ao, ao invés dos adversários, né? E até mesmo dos companheiros entrarem sempre na área, o Messi sempre ficava muito focado na entrada da área, né? Que é atrás da, da, de onde todo mundo tá correndo. E, e assim, hoje, hoje a gente vê que o PSG também entendeu o Messi, né? Assim, em muitos momentos, assim, a, a, o tipo de jogada que ele já imagina. Então a gente começa a ver os frutos nas jogadas dos trio, do trio, né? Em gols, por exemplo, em ocasiões. Isso tem sido bem interessante. É uma grande evolução.
0: É, e, e, e é bem interessante perceber que, obviamente, isso demanda um pouco de tempo. Mas Nuno Mendes, o próprio Nuno Mendes, questão de adaptação, tá conhecendo o melhor jogador é bem interessante. Nuno Mendes que saiu lesionado, vira dúvida aí para as próximas semanas do PSG. Ele que acaba sendo quase que a força do lado esquerdo todo da equipe do PSG agora que Neymar, Mbappé e Messi estão sempre jogando por dentro. E vale mais uma vez é, ressaltar até desse jogo. Enzo Fernandes, hein? A gente falou que o Messi está jogando bem para a questão da Argentina. Enzo Fernandes, mais uma vez, é, eu comentava com o Vini ontem, que é, entre a gente, obviamente, ali no WhatsApp, a gente conversava sobre a questão do Enzo, que não deu um salto maior direto para outro maior da Europa, né? foi para um clube grande, mas sabendo que ia subir a escadinha, né? foi para o Benfica, tá jogando bem, tá sendo titular absoluto, e isso talvez seja ainda mais importante do que do que qualquer outra coisa para o Enzo Fernandes e estou bastante curioso para a sequência na temporada ele já está muito bem é, não duvido receber sondagens já agora em janeiro é, quem sabe final da temporada também é, o próprio Scaloni deve estar tá sorrindo bastante com o Enzo indo tão bem nessa, nessa temporada aí na, no Benfica, é uma peça importante que pode ser importante pra, até para esse trio né? já Sim. que é um 4-3, um 2 meio torto lá da seleção argentina, ele seria um cara que encaixaria muito bem nesse time até pelo Lutielson não está jogando tão bem assim de repente pode ser uma uma coisa importante Vini né porque é, é um jogador de qualidade que funciona bem né como um cara bem completo ali no meio
1: sim ele é muito completo ele é um jogador muito raro assim em termos de, de, de qualidade assim de virtudes técnicas né porque ele é um cara que consegue somar o físico ele tem técnica um bom passe e ele, consegue ter uma, ele é também um jogador de perfil associativo, né? Então, assim, o Benfica conseguiu tirar esse cara por 10 milhões de euros, muito, um valor muito baixo para um cara que tem é, as características de um jogador de elite mesmo, né? Ele é um cara que, assim, talvez daqui a alguns anos a gente vai ver já ele já jogando num time é, muito relevante de Champions, um dos, né, um dos protagonistas, porque ele uhum. tem essa combinação físico, passe, Associativo, ele é bem completo, assim, então acho que é um jogador que vai render aí uma boa venda
0: para o Benfica e eu acho que ele vai acabar indo para um time muito relevante de times É, tô bem curioso é, por isso. Agora, Vini, a gente falou do Messi, e a notícia mais recente agora é da possibilidade dele retornar ao Barcelona, a Verônica Brunetti, jornalista argentina, que foi uma das. que foi a jornalista que deu em primeira mão a notícia do Burofax que o Messi enviou ao Barcelona quando ele queria sair. Ela é muito próxima da família do Messi em termos de informação. É, é claro que aí a gente pode pegar outras fontes. O próprio colega, o Marcelo Beckler, falou sobre... É, o Messi só tá pensando em Copa. O Fabrício Romano também falou sobre essa questão. Que o, o entorno do Messi sabe que o Barcelona quer ele de volta. Que o PSG quer renovar por mais uma temporada. O contrato dele acaba em julho agora. Né, da temporada 2022 e 2023, mas que nenhum movimento foi feito, de nenhuma proposta, nem do PSG, nem do, nem do Barcelona. É, seria interessante, acho eu até acho difícil a gente medir assim, e até coloquei aqui para o pessoal que estiver acompanhando, além de deixar o like, já poder responder o que que imagina, quem é que ganha mais com um possível retorno, se é o Messi, se é o Barcelona, mas a gente tem que colocar os interesses do PSG pela frente, o PSG agora finalmente tá tendo o Messi que esperou quando ele chegou, né, Vini?
1: Exatamente. O... E tá tendo o trio, né? Jogando sempre, quase sempre. E ainda conseguiu Sony, manter né? o
0: Mbappé, talvez, por isso, um pouco, né? De Sim. manter o Messi.
1: Sim, porque existia. Porque assim, existia, existia a possibilidade de ser um trio que poderia durar uma temporada só, né? Porque tava toda aquela pinta de que o, o Mbappé quase foi para o Real. E por muito, um pouco mesmo, quase foi. É, então assim ter essa manutenção ter um trio de né, tu tem dois jogadores ali o um, um, um né, potencialmente melhor da história aí tu tem o Neymar que é, no período de Messi Cristiano Ronaldo no auge era o jogador mais próximo né, em termos de, de qualidade é, técnica mesmo né pura Sim. e aí agora tu tem o líder né um talvez o melhor jogador dos últimos dos próximos anos né, né até por mentalidade também, que é o Mbappé. Então, assim, o PSG tem, tem conseguido manter esses... esses conseguiu manter para essa temporada, que já é uma grande vitória. E eu acho que, assim, vai ser um desafio também manter para a próxima, próxima, né para a seguinte, seja vencendo a Champions ou não, ou seja começa o ganhando a Copa do Mundo ou não. É um desafio, né? É, porque, do outro lado, tá, tem envolvido muita coisa, né? Tem envolvido... Tem uma questão sentimental muito grande, uma relação muito forte né, do, do Messi com o Barcelona, com a cidade também, né? é, não só ele, mas a família, então é, é complicado, assim, mas, é, mas eu acho que respondendo a pergunta, eu acho que o Barcelona tem mais a ganhar, porque eu acho que assim, o Barcelona está num processo de, de retorno a um... A, a, ao favoritismo de Champions, né, então assim a gente vê que é um time sendo montado mesmo, né Na, ano passado quando o Chaves chegou, tinha toda tinha toda a cara de início de projeto aí esse ano a gente tem essa cara já de evolução de projeto, aquele segundo passo, e aí o Barcelona busca um jogador que precisava mesmo, né um cara que que, que marca gols regularmente, que é o Lewandowski mas que para jogos muito pesados, não vai ser um não vai ser um fator desequilibrante né? e eu acho que o Messi o pode ser um, o retorno do Messi pode ser é, o terceiro passo para esse time jovem do Barcelona, né? que tem na, nas bases ali, Pedro, Gavi Ansu Fati é, ele pode ser esse líder, né? esse, esse cara que já participou de tantas decisões, de tantas Champions é, ele pode ser esse fator desequilibrante ainda, apesar da idade, mas ele é um cara ainda que tem grandes números, né? então acho que Acho que o Barcelona, para mim, é, seria mais vantajoso.
0: O, e assim, ainda nesse ponto, o Barcelona agora está nessa linha tênue e, e tem a questão financeira, obviamente, para trazer o Messi. O Barcelona não, ainda está em dúvida se vai conseguir classificar até para a próxima fase da Liga dos Campeões. Tem jogo decisivo da próxima semana contra a equipe da, da Inter. Né? Apesar, eu estava até dando uma olhada nisso, tem um, um ponto que pode ajudar o Barça, mas obviamente teria que ganhar da, da Inter para esse jogo da próxima semana, é que o, enfrenta o Bayern na última rodada, provavelmente o Bayern classificado, né? o Bayern vai, deve ganhar do, do Vitória Pilsen agora na, na rodada de novo, aí o Bayern enfrenta a equipe da Inter depois enfrenta o Barcelona, talvez enfrente um Bayern é, desfalcado na última rodada no Camp ou ainda, então talvez isso possa ser um fator mas é, ter o Messi e... você não acha que condiciona muito, por exemplo você tem um time com o Leva, que você citou é... e aí para colocar o Messi nesse time você não vai ter que mudar de novo uma estrutura que hoje é montada para o Leva né, para criar a chance para o Leva contra a Inter jogou mal um monte de cruzamentos, tentativa, bola no Dembelê um contra um. Com o Messi, o time volta a ser moldado para o Messi. Talvez tenha que mudar mais uma vez a estrutura. E aí eu coloco um outro ponto, Vini. É, a busca por títulos não me parece... É claro que é uma obsessão ganhar o quanto antes. Mas talvez o retorno do Messi acelere um pouco desse processo. E aí talvez ganhar mais... Não sei... De ganhar com o um provável retorno talvez não seja... Essa equação que a gente fica pensando, ah, provavelmente seja o Barcelona por ganhar um jogador diferencial, mas talvez nem tanto assim.
1: É, isso exatamente vai ser, porque assim, né, o, o encaixe do Messi com, com com Lewandowski não seria tão fácil, né? E, e ao mesmo tempo assim, acho que até seria seria óbvio viável, mas demandaria do Xavi, né, mudar novamente toda uma estrutura. Que ele até encontrou já na temporada passada, né? Se a gente for olhar bem assim, muita, muito do que o Barcelona é hoje atacando, é, já, já tinha sido meio que assim, uh, dado indícios pelo Chaves de que o Barcelona iria atacar com, com, né, com, com, com dois pontas bem abertos, com jogadores hum. ali na entrelinha, e com o nove tendo que descer em apoio, mas tendo que, tendo que aproveitar muitas ocasiões que o sistema vai gerar para marcar gols e aí se tem o Messi que é um o Messi é um jogador de sistema né é igual é igual por exemplo hoje o, o Cristiano Ronaldo ele é um cara que vai demandar que o sistema se é, se se adapte ao entorno ao entorno dele né e aí isso vai trazer alguns desafios né muito né e aí tipo pode pode de fato trazer problemas e pode representar passos atrás para alguns jogadores do elenco é... São desafios, de fato, bem, bem importantes, mas eu acho que, que o Barcelona ganha no sentido de que ele, no terceiro ano, eu acho que ele já vai ser cobrado a mais, inevitavelmente, sabe? Eu acho que esse ano, se o Barcelona, por exemplo, for, for bem na, 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 na Champions, é, ele, assim, vai, vai ter feito o papel dele, porque tem um, tem um, um time jovem sabe, não, não tem muito, sim o Barcelona em si já não tem muita, não tem muita perspectiva, hoje a gente coloca até mais a perspectiva no, no próprio Real Madrid, a gente começa a temporada falando que o Real Madrid é o favorito ao título da, da La Liga, uhum. né? a gente não, não, não cita muito o Barcelona, isso ainda não está nos ombros do Barça, mas eu acho que o ano que vem, sim, o time já vai começar a ser cobrado por isso, então, com o Messi ou não, é, eu acho que o Barcelona não, não tem muito por onde correr, e, e assim, eu acho que a, a presença do Messi ela vai elevar a expectativa né por ser por seu Messi né por, por todo por todo o histórico né que já já aconteceu de, na carreira enfim, dele que ele tem e mas ao mesmo tempo tem o desafio tático que é ter o Messi que vai ter que vai exigir um vai exigir uma adaptação de sistema tendo outro jogador é, não digo tão rígido mas é um jogador que que é, até certo ponto específico e aí vai, vai ser o desafio para ver como é, como é que eles iriam funcionar. Seria interessante. Seria até um 4-3. Poderiam até inclusive jogar num 4-3-3 com o com, com Messi, com o Lewandowski e com o do outro lado. Seria um ataque né, interessante, mas, enfim, demandaria um, todo um trabalho tático ali do, do Xavi, né?
0: É, até para compensar ali o Messi do lado direito por muitos anos ali no, no período do Ernesto Valverde, foi o Rakitic que tinha que fazer esse trabalho sujo, entre aspas, né? O Rakitic e o ponto esquerda cara do lado oposto, para defender em 4-4-2, Soares e, e Messi mais adiantados. O Pedro Vitor até botou, além da figura do Messi, o grupo fica mais liderado, tem uma referência, diz que para ele o Barcelona ganha muito mais é, que o PSG nessa provável negociação. Está chegando aqui pela primeira vez, deixa aquele like, é bem importante para a gente chegar em mais pessoas aqui com o Código Euro, o podcast de futebol europeu do Futuri. Eu falei 5 a 1 até perdi as contas, Vini, mas na verdade 6, foram seis. É gols, né? Seis gols do Napoli, de Luciano Spalletti, Raspadori marcou duas vezes, o Di Lorenzo marcou uma, o Zielinski mar marcou outra, o Gil Simeone é o único Simeone que tá feliz nesse momento, provavelmente dentro de campo, né? A gente pode falar mais para frente sobre a questão Simeone, essa, é, essa temporada talvez seja que tá mais abaixo da média, e também ele, o... Kivisha Kvaratskelia, né? Para narrador é ótimo, por isso que diminuíram só para Kvara, jogador do Napoli, jovem, mas que já lidera essa equipe do Napoli dentro de campo. Ainda sem o Osimhen, né? Centroavante que tá fora aí por lesão. Time que tem sido bastante interessante. Nesse jogo contra o Ajax, por exemplo, né, 26 chutes a gol, tudo isso jogando fora de casa. E, enfim, acho que o Napoli já dá um indício, inclusive, Vini no seu grupo, no grupo A da Champions, três vitórias em três jogos, sendo uma delas uma goleada em cima do Liverpool, e já dá pequenos indícios de que pode se classificar em primeiro nesse grupo, o Liverpool está ali com seis pontos, né tem a vitória sobre o Ajax e vitória sobre o Rangers, mas me parece um, um projeto bem interessante, o Napoli vem crescendo, está jogando muito bem, até a gente pode abrir depois o leque para como vai ser quando voltar o Ossinheim, porque hoje é o Raspadores jogando adiantado, né? não é exatamente um 9 como o Ossingham, o cara mais de área, mas é um time que tem ido muito bem, muito bem, e contra o, Napoli, contra o Ajax foi legal de ver, recuperando bola lá em cima, marcando pressão em cima do Ajax, o Ajax não conseguia respirar no jogo, né? não por acaso, sofreu seis gols, foi muito bem o Napoli nesse jogo já. Sim, foi um grande jogo, Assim, é um jogo que
1: colocava dois times sensações, digamos assim, embora o Ajax ele tá vivendo ali uma transição de, de Alfred Schreder com, né, com, Eric ten Hag, né? Então, é um desafio, o time inclusive perdeu peças importantes, né, para essa temporada e tá precisando de uma adaptação como o Mohammed do jogando como falso 9 no time. E então assim, mas é um time que tá tá enfrentando alguns desafios pequenos e eu acho que esse jogo já demonstrou um, um grande, um dos mais claros, que é a saída de bola através do goleiro, né porque o Naná saiu na temporada passada também, uhum. e a gente viu o Pazvers sendo um, um goleiro que, que falhou muito em saída de bola, é, cometeu muitos erros, os zagueiros também é, foram dominados, o Timber, que é um zagueiro que costuma ser bem, bem regular, no Ajax tem, tem duas ou três falhas bem graves assim, nos gols, é, no gol de escanteio, né, o 2x1, ele é completamente dominado, e aí é um desafio, porque assim ele é um cara que é muito especulado nos grandes clubes, né? Só que sendo que ele é um zagueiro baixo e no primeiro e no segundo gol ele é dominado na, na, no jogo aéreo e sofre o gol, e isso é uma coisa que, que vai pesar contra, ah, numa contra pensa, visando uma contratação dele, né? Então é. Fora que, que em jogos, que em jogo direto também, ele foi um cara que foi muito facilmente batido. Né, impressão alta o Anguissar para mim jogou muito é um cara que tá fazendo um início de temporada muito bom muito, muito positivo bom, um cara muito que, bom. é um cara que, que a gente até falava né, é um cara que tava assim é, indo em clube em clube ano a ano é, mas se encontrou no, no, no Napoli e, e tem feito um meio campo muito bom ali com o Lobótica, com o Zielinski é né, bem complementaram né? O meio-campo, o, o Lobotica também jogou muito bem, fez um grande jogo. E sobre o Raspadori, né? É curioso porque assim, a gente fala hoje do Napoli e o Napoli tem três atacantes muito bons, né? Porque tem o uhum. Osini, né? Que é o titular, e que talvez, se vá, se, quando for sair do Napoli, vai sair por uma quantia muito alta. E ele é um cara que oferece coisas diferentes do que o Raspadori, porque ele é um cara de, de desmarques constantes, é um, cara, é um jogador, é um atacante muito imperativo consegue também aliar muito a questão física, né? é, além da, de ser um artilheiro, né? um, um cara que, tá, que tá, tem sido letal né? é, nas, nas, nas ocasiões que o time gera. E o Raspador ele é um, ele é um atacante mais móvel, né? ele é um cara que até se assemelha mais ao Falso 9, que é uma figura é, muito presente nos times do, no, nos times do né? Desde lá de trás, se a gente for falar na Roma do Totti, que o Totti era o Falso 9, essa figura do 9 mais móvel que gera jogo sempre teve muito presente nos times dele é, e o raspador e é esse cara, né? E ele não é o titular, né? Ou ele é o ele é o cara que, quando joga como 9, ele é um ele é o de fato a primeira opção, né? Depois do Ozinho, e ele jogou muito bem, principalmente na ideia de que o Ajax ele é um time que é um time que busca o, o encaixe individual é um conceito que a gente já falou aqui nos episódios passados, é um conceito muito holandês, os holandeses utilizam muitos encaixes individuais, homem a homem, é perseguição longa, e nisso o Timber foi quem mais sofreu, porque era ele quem tinha que, que perseguir o raspador, e o raspador era E um, sentiu, é um cara... assim,
0: né, Vini, e, e até acho que vale pontuar, e sentiu, principalmente pegando uma equipe de uma das top ligas, né, é. geralmente o Ajax sofre, quando, quando mesmo que você, a gente está falando da marcação, e não, não o contrário do adversário marcando individual, como sente quando enfrenta equipes de ligas maiores, se não é muito acima tecnicamente ou está no momento de transição? É, o time sofre quando tem que ir para esse confronto. Ah, é igualado tecnicamente na hora da, do embate físico, é. de intensidade, não é nem de força só, mas de sim. ritmo mesmo sofre, né? Sim, sim, Eu acho que isso escancara também a diferença de nível hoje da
1: da da era com as demais ligas né é uma liga que tá abaixo mesmo e talvez até um pouco abaixo da liga portuguesa por exemplo Se a gente olha para os confrontos dos portugueses de, de, assim dos um recorte de 20 anos pelo menos a gente nota que os portugueses pelo menos têm um tem embates mais assim mais equilibrados assim não não existem uns uns mismatches tão tão evidentes como foram como foram esses do, do, do Ajax né, contra o contra o Napoli né e o Raspadori, para mim, tirando ali, deslocando muito o Timber, sendo esse falso 9, digamos assim, falso 9, mas sendo o cara que desce em apoio, recebe atrás da linha de defesa e, e conecta o ponta, né seja aberto pelo lado direito ou esquerdo, ou lateral. Né, ele foi bem importante nesse sentido. E uma outra interação que eu gostei muito do, do jogo de, de ontem é, foi Lobótica, o Matias Oliveira e o, Cavara, o Kivara, né? O Kivara é, inclusive no primeiro gol né, o gol de um a um, a gente consegue ver eles três interagindo utilizando inclusive o conceito do terceiro homem né, quando o Matias Oliveira recebe já em projeção e aí na segunda a trave o raspador e marca o gol né. é, essa foi uma jogada que o time foi tentando várias vezes, né, antes do gol inclusive, um minuto antes do gol o time tenta a mesma jogada, dá errado né, o, o passe não entra, mas aí na segunda tentativa, os mesmos três jogadores Lobótica, Kivara e Matheus Oliveira é, interagem ali e aí nasce o lance do primeiro gol, né? aí no segundo gol a gente ele nasce numa bola parada e aí depois na sequência vão saindo os outros gols, né? E aí, enfim, é, é curioso também porque assim a pressão foi muito importante, né? A gente viu muitos erros é, em saída de bola do do, do Ajax nos gols, mas a, a pressão sempre foi muito intensa, né? E aí, para mim, entra muito a, a atuação do, do Anguissá nessas leituras, né? Do, do, no quarto gol, né? Que é logo no, no início do segundo tempo, é ele tendo uma leitura de um passe completamente errado do Pasver e ele antecipando e buscando ali a, a, a pré-assistência pro gol, né? O, o quarto gol. E aí, eu também gosto de destacar também a presença do, do, do Giovanni é, Simeone, porque... é ele é, um, ele é, teoricamente, a terceira peça, né? E ele tem sido, de fato, muito importante vindo do banco,
0: né? E até isso, como... né, Vini, tem né, coisa, Tem uhum. uma coisa que a gente pode falar aí, que com é. a volta do Ren, para ele não ser a terceira peça, só se o Raspador e começar a jogar pelo lado, aí você teria que tirar o Lozano, é. que é uma peça importante de escape, mas teoricamente, Também. quando voltar o Ren, ele volta a ser uma terceira peça desse time, né? E ele tá entrando muito bem nos jogos. Fez o tá. gol contra o Liverpool, faz o gol agora. E isso, ele tem feito gols é, com poucos minutos, assim, sabe? E o que
1: mais chama atenção, assim, é, que é como o Napoli conseguiu construir um elenco com diversos jogadores bons mesmo, assim, jogadores é, não, assim, não seriam protagonistas em times muito grandes, mas eles estão reunidos no mesmo time, assim, sabe? A gente vê o Kivara, a gente vê o Raspadori, que já era um jogador muito divertido de se ver jogar no Sassuolo, é, o, próprio, o próprio Irving Lozano ele era um cara que chamava muita atenção atenção no México eu acho que ele tem enfrentado um pouco de dificuldade ainda em termos de, de regularidade na Europa no PSV, por exemplo, ele foi bem importante foi bem regular, mas eu acho que numa grande liga ainda está faltando esse ponto de maturação é, mas a gente tem ali outros jogadores que se, se foram muito importantes em outros clubes isolados, por exemplo, o Gil Simeone é, num período ali de Fiorentina, ele era muito importante como esse matador, né, o cara que marca um gol com poucos toques, uhum. e o Napoli conseguiu construir um elenco né, muito competitivo. Acho que hoje não, não, não seria, não seria uma, uma loucura a gente imaginar que, de fato, o time pode ganhar mesmo o campeonato italiano, porque o time, de fato, tem corpo, né, em algumas posições tem, tem, é, tem é, opções do banco, né, então, eu acho que bem interessante. Assim, o Matias Oliveira é um cara que é uruguaio, e né, eu acho que ele entra naquela, naquele grupo de jogadores que não são tão é, não são tão vistosos, mas que são muito corretos. Né? Eu acho que os, os uruguaios, eles recentemente têm, é, gerado, é, têm revelado jogadores muito nesse perfil. Acho que a gente já comentou sobre, sobre outros jogadores assim, como o Ronald Araújo, o Federico Valverde, e eu acho que o
0: Matias Oliveira ele, ele se encaixa nesse perfil também. O, o que me chamou a atenção na partida para pontuar e a gente entrar no tema Sevilha ainda foi a, o zagueiro Kim Min Jae, né? sul-coreano. Foi Curia. muito bem é, e eu achei bem interessante porque ele é um zagueiro alto, né? tem 1,90. Um inclusive, vai para a Copa Sim. agora. Vai. E me chamou a atenção que, para um jogo contra o Ajax, que é aquele jogo chato para quem tem menos mobilidade né Sim. naturalmente. É, porque é um Sim. time mais móvel, ele foi muito bem, né? conseguia ganhar disputas físicas, Sim, ganhava bem. jogo pelo alto, então o Napoli também soube se apoiar nisso, além, além de né, Vini, ter perdido uma peça-chave do seu elenco, que era o Koulibaly para o Chelsea, que a gente vai falar nas próximas semanas mais do Chelsea com o Graham Potter, mas é, é bem interessante ver como o time vai se consolidando, é, ao longo desse início de temporada. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer, mas é um início bastante promissor e, e eu acho que vale destacar também a defesa que tem sido... ido bem né, nesse início de temporada. Tem,
1: tem exatamente. O, 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 o Kim, ele, ele, ele é um zagueiro que, que ele complementa muito o Ramani, porque muitas vezes ele tem que fazer a correção. E, e na partida de ontem, ele foi bom, ele foi bem, porque ele... É, por diversos momentos, assim, o, o Ajax foi utilizando o recurso do jogo direto em, é, é, em direção ali ao, ao Kudos, né? Que, é um, que é um jogador muito forte, né? Ele, ele, ele inclusive, para quem não conhece, o Kudos, ele não é um falso 9, né? Ele tá sendo utilizado nessa temporada tem até dado certo, e, e, e ele é um cara que consegue, tá, consegue se impor de fato de, jogando de costas. E, e o jogo direto ontem do Ajax então, entrou justamente pela dupla de zaga, que jogou muito bem, é, sobretudo pelo zagueiro sul-coreano, né, que é um zagueiro muito regular, é, bom em saída de bola também, consegue ser um cara importante na saída ali pela direita, pela esquerda, na verdade, né formando ali um... Né, um sendo um cara que, muito sólido, né muito seguro em termos de iniciação uhum. pela esquerda, para conectar ali com o Matias Oliveira, e, e também com o Lobótica. Então, para mim, até dos dois zagueiros, ele é o mais regular e tem sido importante nas correções também. Né? O Ramani é um cara que muitas vezes arrisca um pouco mais e acaba falhando. Mas então Sim. o, o sul-coreano acaba é, cobrindo nesse sentido e
0: acaba, os dois acabam se complementando. Tem sido bem importantes. O Felipe Estevam chegou. Não sei se já falou, chegou agora. Não sei se já falaram, mas o Anguista está jogando demais. Está jogando demais mesmo. Sim. Fez boa temporada no no, no Real antes de chegar à equipe do Napoli. O Napoli tem jogado muito, muito bem. Tem sido um trio bem como o Vini destacou, um trio bem forte, bem interessante. E o Napoli é certamente uma das equipes para ficar de olho. E tô para dizer, hein, Vini, a gente estava comentando sobre, para quem gosta de apostar como o Futri está junto com a One X Bet, a gente estava próximo de apostar que o Napoli vai terminar em primeiro nesse grupo. E Sim. tendo o jogo de volta agora, a gente estava na dúvida justamente pelos confrontos contra a Ajax. Ganhou de 6 a 1 um jogando fora de casa. Em casa, se imagina que mantenha... Não sei se vai fazer seis. Obviamente, o Ajax certamente vai vir de diferente, mas é, acho que o Napoli tem tudo para terminar em primeiro nesse grupo. É, a última rodada é contra o Liverpool, provavelmente valendo a vaga, porém, com o detalhe né, do confronto direto, se o, o, o Liverpool tem que tirar toda a diferença que tomou contra né, do, jogo de, do primeiro jogo né, contra o Napoli. Mas o Napoli tem grande chance de terminar em primeiro, e isso vai envolver um Liverpool em pote 2, hein? O Liverpool em pote 2 para a próxima parte da temporada pode ser algo a, a, a se cuidar, né?
1: Exatamente. E, mas ter o Napoli já no já conseguindo se classificar, ganhando o grupo, pode ser importante para o próprio Napoli, porque ele vai ter uma chance maior de pegar um adversário mais acessível né? nas, nas, nas oitavas. É, e, e e com a possibilidade de decidir pelo menos nas oitavas, né, o jogo fora o jogo em casa. Uhum. então ó, existe a possibilidade do time é, estar presente nas quartas, né, fazer jus a uma campanha que o time está dando indícios de que pode fazer, sabe, principalmente pela regularidade e tal. e até para fechar sobre sobre o Min Jae Kim, né, ele ele inclusive venceu todos os duelos aéreos, né, que combina Isso. muito com a, como, como ele foi muito importante nesse jogo aéreo. É, né, nas tentativas de jogo direto do, do Ajax, né, buscando ali o cudos e, e ele ganhou todos os duelos, ganhou pelo chão, teve quatro interceptações. Ele é um zagueiro bem correto, assim também é, tem sido bem, bem curioso de ver jogar. É um, é um jogador que eu de fato não conhecia antes de chegar ali no Napoli, mas tem feito uma dupla bastante sólida, né? E eu acho que isso vai fazer com que o Napoli não sofra muitos gols, né? Num jogo contra o Liverpool na necessidade, por mais que seja no, no Anfield. É, porque a defesa ela é segura, né? Ela é, ela é segura e além disso o ataque marca gols, né? Então assim é, é muito difícil de imaginar que o Liverpool vai conseguir uma 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 goleada para para né? Vai conseguir devolver, devolver uma goleada para quem sabe sim. buscar a liderança do grupo, porque o Napoli também marca gols, né? E então é, é, vai ser um desafio de fato para o Liverpool buscar essa primeira classificação. E, e o Liverpool tem feito uma um início de temporada muito complicado, né? É, de muitos gols também, muitos jogos muito caóticos. E, então, acho que é um desafio também para o próprio Klopp. Eu acho que o destino é esse, é o time né, acabar se classificando em segundo e ter, ter, é, contar com a sorte de não, pe de não pegar uma, um primeiro colocado tão, tão difícil assim, né? Para
0: buscar uma classificação para as quartas. Para vocês terem uma ideia, o saldo do Liverpool hoje é zero, né? cinco gols marcados cinco gols sofridos. O saldo do Napoli, 13 gols marcados e dois gols sofridos, saldo 11. Então, assim, já é uma diferença Sim. bastante considerável. Né? E aí vai ser bem, bem relevante para a última rodada, inclusive com o Napoli e Liverpool jogando em Anfield. Vini, vamos viajar a Sevilha, porque em Sevilha já temos praticamente confirmado... Né? o provável retorno do Jorge Sampaoli ao Sevilla, lembrando ele foi quarto colocado na temporada 16/17. O Rulen uhum. Lopetegui sai após três temporadas, né, à frente do do Sevilla. Parece que sempre faltou aquele Sim. salto, né? A gente comentou várias vezes no antigo rondo, né, nos podcasts de futebol espanhol, como faltava para chegar daquele saldo, aquele salto, onde é que vai o Sevilla e o Sevilla estacionado na quarta colocação. Não subia de nível nesse sentido e hoje foi atropelado jogando em casa. Tomou 4 a 1 da equipe do Borussia Dortmund, é, que também vem de uma temporada bem interessante. O Borussia fez 3 a 0 logo no primeiro tempo. Depois o Sevilha fez um 3 a 1, mas aí tomou o 4 a 1 ainda na segunda etapa. E esse é legal de falar que é o típico jogo, Vini, que se o cara pega só as estatísticas, sem ver quem fez os gols ou sem ver é, de quem é cada estatística, vai olhar ali: Sevilha, 20 chutes contra 19. Seis chutes no gol contra sete, 60% de posse, mais passes trocados, mais precisão de passes, mas no final das contas não, não conseguiu se valer muito disso, porque o Sevilla tem sido um time muito apático. É né? um time que... Sim. Acho que as pessoas vão entender quando eu quero dizer que parece que falta aquele algo mais no time, e a saída uhum. do, do Lopeteg me parece bastante é, pontual, já meio sabida. né? Ele, ele treinou hoje, mas... Meio que já encaminhada a sua saída já da equipe, Vini. É. Eu acho que a respeito dos números, né? Os números podem
1: ser... Eles podem ser equilibrados, né? No, no números gerais em termos de finalização. Mas eu acho que o, que o que define muito ali é a questão da qualidade, né? A da qualidade das finalizações que, que o sevilha teve. O Sevilla jogou muito mal. O sevilha logo no início tomou um gol é, numa jogada que o time já coletivamente, defensivamente, coletivamente, defende mal, que é uma, é uma inversão de jogo do Bellingham, que fez um grande jogo, inclusive, é, num chute de elite, defensar, assim, né, se o goleiro está bem posicionado, ele, ao, ao menos ele evita a, a, a possibilidade do, de quem tentou fazer aquele, aquele chute né, tão improvável, de quem sabe marcar um gol, é, que foi o do, do Rafael Guerreiro, e e aí no segundo aí logo depois que o time toma o, segundo, o primeiro gol é, o Sevilha ele busca reagir muito a partir do do, do empurre, assim né por estar jogando em casa no Piso que é um de fato é, historicamente é um, é um estádio que que consegue vencer jogos por si né Sim. mas que atualmente até pela essa falta de personalidade do Sevilha que você mencionou o, o time meio que perdeu isso né essa capacidade do do, do campo conseguir falar e conseguir fazer o Sevilha voltar para os Pro, pro, pro jogo, né? E, e o que a gente viu, na verdade, foi muita bola parada, muito cruzamento, pouco jogo interior, sendo que um dos jogadores que você tem no time é o Wisco e que pode oferecer essa presença entre linhas, e na verdade, assim, a gente viu, na verdade, o time tendo uma, uma posse muito em U, né? Jogou ali com um, três zagueiros, né? Jogou num, num três... num... 3, 4, 3, né? Mas com, é. com o, Susso o Susso e o Isco atrás do, do Enesiri, e, e era um time buscando muito as pontas e cruzando, né, o Alex Telles até jogou bem, inclusive, foi bom, foi importante nessas bolas paradas, mas numa maneira geral, o Sevilla, o Sevilla gerou pouca ameaça, né, e teve algumas, de fato, logo após o primeiro gol, uma do Enesiri, em que o goleiro Maier faz até uma grande defesa, mas uh, o time do Sevilla jogava mal, porque defendia mal, as, a, defendia mal é, pressionando alto, né, em tentativas de pressão alta encaixada, é, o, o Borussia Dortmund sempre conseguiu sair ali com, com, com o Sully, com Schlotterbeck, com o próprio boleiro também saindo bem, com, com o Rafael Guerreiro em condução, é, com o Bellingham aparecendo muito atrás das, da, da, da linha de pressão dos meio-campistas e conseguindo dar prosseguimento às jogadas. É, tanto defendeu mal nessas transições que numa das bolas paradas que o Sevilla cobrou, é, o Enesiri quase foi expulso no pelo e só não foi expulso quase o VAR né porque o o, o Oscan ficou ali em campo aberto e aí o Enesiri abraçou ele e foi né? e aí viram ali que na verdade foi foi mão né do Oscan antes e aí por isso que não, é. não não foi não não foi não foi para cartão vermelho mas sabe isso demonstra já é um sintoma né de como o time estava mal né, esse lance e aí, no final do, 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 do final do primeiro tempo, vem a punição, que eu acho que foi muito justa, que, que assim, como eu falei, o Sevilha defendia muito mal as, as linhas muito espaçadas, os buracos assim, né? o time não, não, não conseguindo ocupar muito bem é, defensivamente as zonas do campo. E novamente o Bellingham aparecendo a, a, atrás das costas dos meio-campistas, ele entra na área, é, faz ali um drible é, no Gudeli, né o zagueiro central, e finaliza para o gol. E aí, logo na sequência, depois sai o terceiro gol. É, um, e um outro, um outro parênteses sobre o que eu posso fazer e que tá conectado ao terceiro gol é a, a quantidade de segundas jogadas que o Sevilla cedeu o Borussia Dortmund, né? E isso cedeu também para Barcelona, para para Atlético de Madrid agora no final de semana também. Então, assim, defensivamente o time tá mal, ofensivamente mal, e, e o time parece, de fato, desmotivado, sabe? E... E, e para mim ficou muito evidente, por exemplo. Vai chegar
0: agora alguém que vai colocar o dedo no 330 é. lá, né? É, tem que, tem que ser, porque o Sevilha perdeu muito dessa, desse, dessa
1: energia que tinha muito no período de Emery. Né? Jogar no, no Pisguana era muito difícil era muito difícil para Barcelona, para Real Madrid, isso no Real Madrid e Barcelona no auge do Cristiano Ronaldo e Messi. Né? Para ele já era difícil. Então. O Sevilla foi perdendo isso é, naquela época. O Sevilla não tinha jogadores para, quem sabe, sonhar com o título da, da. ou até mesmo com, né, com títulos, né? Na verdade, ou com uma, uma, uma campanha muito melhor na, na La Liga. Só que hoje, em termos de elenco, é, e até se a gente for pegar um jogador ou outro, né? Com a capacidade que o time teve no ano passado de contratar o Marcial, o time teve individualidades pontuais muito boas. E só que não tá tendo aquela pegada que tinha antigamente, sabe? Sim. E aí eu acho que agora o, o time do, do Lopeteg acaba, de fato, chegou no limite, é algo que a gente comentou na temporada passada mesmo, que já, já, já havia acontecido, porque o Sevilla sempre tinha resultados muito bons, mas aí uma uma conexão que eu sempre fazia, quando os olhos se voltavam pro Sevilha, ou seja, quando o time precisava entregar é, uma atuação num palco grande, ou até mesmo entregar a regularidade para confirmar que ele é um favorito a um título ou uma vaga, uma vaga em noite europeia, o time não conseguia, né? Acabava eliminado, acabava né, sofrendo ali um, com, com, contra, contra uma zebra. E eu acho que agora vai chegar o, o Sampaoli para mudar muita coisa, assim. eu acho que vai ser um estilo muito diferente. E é, eu acho que a primeira coisa que ele vai precisar mexer é na personalidade do time. É,
0: e, e o São Paulo é muito bom nisso e, e é interessante que talvez o trabalho dele no Sevilha é, é um dos poucos trabalhos que ele não saiu por problemas internos. Ele saiu basicamente porque recebeu um chamado da seleção argentina, que ele não teve um bom trabalho, mas ele no Sevilha teve um bom trabalho, porque ele enfrentou pô, Barcelona ainda do MSN, né, a última temporada do MSN, 16-17, enfrentou o Atlético de Madrid ainda num momento muito, muito bom, o Real Madrid também, ainda do Cristiano Ronaldo. Então, é, e ele conseguiu ficar no quarto lugar. E aí muita gente vai falar, ah, mas é o quarto lugar, mas pô, quarto lugar naquele período de La Liga contra esses três times é uhum. é, é, é o primeiro campeão fora do, do trio de Sim. ferro ali do time. Então, assim, é, eu acho que é um ponto relevante, sendo que agora ele chega talvez, não sei se o um elenco melhor que aquele, mas talvez um elenco que case bastante com o que ele pensa, o Sampaoli, acho que a, a característica do time também fecha com o Vini que vai mudar, e, e a parte da defesa é, é interessante ver uma coisa, né? Eu não lembro quem é que citou, foi um treinador agora mais recente que foi perguntado sobre, acho que foi, acho até que foi o, o, o Antelotti que foi questionado sobre isso, que ele falou que seria muito difícil sevilha se manter. Porque perdeu os seus dois pilares, né? os seus dois zagueiros é, é. chaves, né? o Diego Carlos e o Conde. Uma reposição foi boa com o Marcão, mas as outras ainda não, não deram muita resposta. O Gudel nem é zagueiro, né? ele é volante. Então, assim, é um time que me parecia claro que ia piorar em relação à temporada passada quando a gente fala de defesa. E, e o Sampaoli vai chegar para isso. É... O jogo do São Paulo é mais agressivo que o do Lopeteg, né, Vini? Então, talvez esse uhum. seja a, a primeira grande virada é, do time dentro do elenco. É, quem sabe uma utilização de Papo Gomes sendo titular junto com o Isco, é, mas mudanças vão acontecer, e me parece que um time, um time bem interessante aí se vem é, com o Sevilla, que, enfim, é um time bom, né? É, mas que de fato, acho que. O ciclo, uhum. é, é bem isso que você falava, né o ciclo meio que encerrou. Encerrou,
1: e eu acho que o grande problema hoje do Sevilha é de fato a defesa. O é, Marcão não, é, não tem jogado, mas é, se a gente olha para o Nianzouco também é, tá fora, né mas quando jogou, jogou muito mal. Não foi, uma, não foi um cara que, que foi, um, foi minimalmente confiável na defesa. E eu acho que hoje o Sevilla também tem um goleiro muito irregular, que é o Bono. Então, Sim. o Miolo ali, né? O triângulo de defesa ali é, o, é, o, é hoje o principal problema do Sevilha, embora o Sevilla, nesse meio, né, nesse, nesses vários problemas de lesão, de ausências, encontrou ali o José Angel Carmona, né, o zagueiro da base, que tem jogado minimamente bem. Assim. Eu acho que ele é um cara que, inclusive, pode acabar sendo utilizado, né? No, já junto com o, com, com o Sampaoli. A gente sabe que o Sampaoli também é muito autoral, né? Ele é um cara que ele determina algumas funções para alguns para para alguns jogadores, né joga de uma maneira bem rígida, às vezes, em determinados momentos. Então vai ser interessante, mas eu acho que a, a defesa, e aí talvez brincando com o meme
0: né, do, do São Paulo, ele talvez seja, vai mudar, <risos> talvez já na janela de janeiro. Vai é, pedir alguns reforços. É. Um nome que ele pode pedir, acho até que faria sentido, mas é, como até... Não, não, não sei se o Olympique vai passar de fase na, na Champions, seria o Luan Pérez, né? Ele pediu quando chegou no Olympique, né? Que era o zagueiro dele no, é. no Santos. Poderia pedir para o Sevilha, seria um zagueiro canhoto, que ele precisaria, boa saída de bola, né? Enfim. É. É, e uma coisa, assim, além de além, de, além da questão do, do, dos reforços e do time... Uma coisa que ele deve recuperar até pelo espírito dele, que o Lopetegui é o cara mais na dele, né? Não é um cara tão enérgico, é a relação Sim. time e estádio, né? O São é. Paulo combina muito com a ideia do Santos Piruã bombando e, e fazendo frente, o São Paulo combina muito com essa atmosfera que a torcida gosta, né? Sim, eu acho que isso a gente vai ver,
1: voltar, a gente vai ver é, voltando a acontecer, né? Porque de fato o, esti o estilo do São do do Lopetegui, né? E a né, personalidade dele em si não é muito não é muito é, similar à do Emery e à do próprio São Paulo né que eram treinadores de relação com a torcida de, de transformar o estádio num num, num caldeirão e eu acho que isso a gente vai ver a gente vai ver um Sevilha é, bem mais enérgico assim eu acho que as trocas a troca de passes vão ser vai ser muito mais intenso enfim acho que vai ser um time bem mais rápido assim em termos desse sentido assim acho que vai ser um time de troca de ritmo é, constante né embora até no time que ele tem que ele teve ali o, o Nasri né era um time já de, de uma ideia um pouco mais mais pausada mas mas, mas era muito através por causa do, do Nasri em si né provavelmente agora pelo Isco e pelo Papo ele pelo possa Uisco. tentar fazer algo assim né sim exatamente e, e é curioso né porque aquele time tinha o Mudo Vasques e tinha o Nasri que é, foram times bons do, do Sevilha e que agora pode ter aí o Isco, que eu acho que tem, assim, dentro do, de todo o problema que, jog, que o jogaram ali, ele tem conseguido jogar bem. É, e eu acho que o Papu também pode ser um cara para, quem sabe, ter regularidade dentro do Sevilha, né? Porque tem momento, ele tem momentos né, no time. eu acho que com o, com o Sampaoli, justamente para dar vida a né, esse ataque mais rápido como era aos tempos, como era ali no tempo de de, de Atalanta né para o Papu, ele eu acho que ele pode ser importante para justamente dar um pouco mais essa, essa troca de ritmo né e vitalidade para o ataque acho que é, isso pode cert... ser bem importante
0: certamente ficaremos muito de olho nessa equipe do Sevilla que promete confesso que promete Não, ele também. deve ser anunciado aí nos próximos dias né na, na equipe é, da Espanha estou bem curioso de fato é, o São Paulo tem as suas peculiaridades realmente né da questão dos reforços, que virou um meme, né? De pedir sem muitos reforços, mas talvez muito é, pela especificidade. Que... É, exato. Só que aí, talvez, assim, ele vai chegar num momento
1: em que, de fato, o Sevilla e tem que E com o Monche, né? Vamos lá, ser. ele vai
0: chegar com o Monte, né? Ele não vai chegar num é. time que vai sair dando dinheiro para ele. Exatamente. E, e, e,
1: no máximo, assim, o Monchi até pode fazer as contratações, mas vai fazer aquelas contratações que, que o Monchi faz, né? Buscando jogadores lá na segunda divisão da, da França, sabe descobrindo jogadores sabe sim que é causar translações lá do e que podem de fato funcionar né aqui isso foi muito a, o pilar do Sevilla, né no o campeão da, da Europa sim. League nos anos recentes aí então é, é, é curioso eu, eu acho que assim eu se, tem, se eu tiver que apostar em, em, em reforços eu acho que a gente vai ver reforços na zaga acontecendo já na janela de
0: janeiro é eu acho que também vai mais ou menos por aí a zaga deve ser o principal e ah, tá. e, e marco inicial dessa Início de era, provavelmente, do Sampaoli na equipe do Sevilha. Bom, Vini, acho que a gente passou pelos três principais temas com pinceladas em outras coisas também importantes da, da semana, mas certamente vamos acompanhar aí as rodadas. Semana que vem, quente de Champions, porque quarta rodada, teremos algumas definições ou pelo menos encaminhamentos de algumas coisas e a gente certamente vai falar sobre os temas. Vini, valeu, meu parceiro. Até a próxima. Valeu, Gabi, e até a próxima. Futeboleiros, futeboleiros, obrigado mais uma vez, todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente volta na próxima semana para falar mais sobre o futebol europeu aqui no Código Euro. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau!